0: Ik lees de Volkskrant omdat kennis van zaken hebben mij geruststeld. En ik mij daardoor sterker in mijn schoenen volstaan. Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen. Gun
1: jezelf ook de Volkskrant. Ga meteen naar volkskrant.nl slash nu. En lees de krant tot wel acht weken voor maar vier euro. Stop vanzelf volgens de actievoorwaarden. Welkom bij Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudde, chef van die wetenschapsredactie. Terwijl we hier in Europa en in Nederland zenuwachtig naar de besmettingscijfers zitten te kijken... ...en we alweer allemaal half in lockdown zijn... ...zijn er aan de andere kant van de wereldbol landen waar ze het coronavirus veel beter onder controle hebben. Ik heb het over landen als China en Zuid-Korea en Cambodja. En laat de Volkskrant nou in die landen uitstekende correspondenten hebben... Leen Vervaken in China en Jeroen Visser, die sinds kort in Cambodja woont... maar daarvoor heel lang in Zuid-Korea woonde. En die kunnen van alles vertellen over hoe het leven daar is met corona... en hoe de overheden daar het coronavirus hebben aangepakt. Leen, eh, om met jou te beginnen. Waar ben jij nu in China?
0: Ik ben in Beijing, in de hoofdstad...
1: In Beijing. En even, nou ja, hier in Nederland... de Nederlandse luisteraars, die weten dat. Je mag hier niet meer voetballen. Je kan hier niet meer naar een evenement toe. Iedereen moet thuiswerken. Hoe is dat in Beijing nu?
0: Ja, dat is allemaal anders. Dit is allemaal terug naar het gewone leven. Ik vind het een beetje vervelend ten opzichte van de Nederlandse luisteraars. Maar uh, wij mogen hier gewoon... Naar het voetballen, na naar feestjes, naar, uh, op restaurant. Uh, in het weekend uh, is het super druk in de winkelcentra. Uh, afgelopen weekend uh, zaten de kroegen vol. Er waren er heel veel uh, Halloween-feestjes. Dus uh, ja, het is eigenlijk uh, weer allemaal normaal. Uh, er zijn in Beijing drie maanden lang geen nieuwe lokale besmettingen geweest. Dus in die ja. zin verdwijnt mm-hmm. het ook een beetje op de achtergrond. Het enige wat ons er nog aan herinnert is dat je in het openbaar vervoer mondkapjes moet dragen. En dat als je in een openbaar gebouw binnen gaat, moet je even een QR-code scannen die dan bijhoudt dat jij daar geweest bent. Dat is voor eventuele contactopsporing. Maar ja, na zoveel maanden ben je dat zo gewend dat dat eigenlijk niet meer opvalt en dat je je ongeveer vergeten bent wat daar ook alweer de reden voor was.
1: Ja, precies. En en je hoeft ook niet anderhalve meter afstand tot mensen te houden.
0: Dat is eigenlijk helemaal uh, verdwenen. En dan moet je nog weten dat Beijing de strengste stad is van China. Omdat hier veel uh, buitenlanders en buitenstaanders uh, komen. Dus men is hier wat, wat, wat zenuwachtiger misschien dan in andere steden. En ook omdat het de hoofdstad is waar alle aandacht op gevestigd is. Dus men wil hier het... Het risico altijd nog uh, kleiner maken. Maar ik hoor van mensen in andere steden dat daar zelfs geen mondkapjes meer gedragen worden. Dus dat dat daar eigenlijk helemaal iets van het verleden is.
1: Echt uh, totaal andere realiteit als ik dat zo hoor.
2: Mag, mag ik daar wat over vragen? Want die, die, die anderhalve meter afstand, is dat ooit uh, een principe geweest in China? Dat, dat uh, vanuit overheidswegen werd gevraagd, nou jongens, hou anderhalve meter afstand. Want in Korea was dat da- na- na- namelijk niet zo.
0: Ja, dat was hier ook een regel. Uh, vooral als je in de rij stond, uh, waren er ook op de grond strepen aangebracht. Um, en uh, ja, aan winkels... Um, Hingen er ook uh, bordjes? Ja, je moet hier afstand houden van andere klanten. Uh, maar dat was dus zo, zolang er nog uh, besmettingen waren of zolang dat nog niet zo lang achter de rug was. Uh, je ziet die strepen nog op de grond. Die, die zijn er nog wat afgesleten, maar uh, ja, het, niemand houdt zich daar eigenlijk nog aan.
1: En Jeroen, uh, je hebt het langste gedeelte van het jaar in Zuid-Korea gewoond. Hoe is dat in Zuid-Korea nu? Hoeveel besmettingen zijn daar nog?
2: Er zijn nu uh, tussen de 50 en de 100 besmettingen per dag die die uh, erbij komen. -hmm. Uh, En dat is eigenlijk al uh, een paar maanden zo. Dus uh, er was een tijd dat het uh, echt heel dicht bij de nul was... Maar mede door een grote demonstratie die in de zomer uh, plaatsvond... een politieke demonstratie, uh, is het eigenlijk weer... uh, is er een soort van tweede golfje uh, met een nadruk op je. En uh, je ziet nu dat dat er nu weer dagelijks uh, rond de 50, uh, 60, 70 gevallen bijkomen. Een deel daarvan zijn ook mensen die per vliegtuig aankomen in uh, in Korea, bijvoorbeeld vanuit Amerika, Uh, dus het land zit niet op slot, uh, maar er wordt wel echt streng gecontroleerd, dus uh, een deel van dat cijfer is dus uh, extern. Uh, Nou, totaal ligt het aantal besmettingen nu op (laughs) zo'n 26.807. dat is heel precies, omdat de Zuid-Koreanen dat ook heel precies bijhouden allemaal. Uh, nou, dat is wel een groot verschil met, met Europa natuurlijk. En, um, en het is ook best wel betrouwbaar, uh, omdat er op zo'n grote schaal getest wordt. Dat, uh, dat als het ware een heel groot net wordt uitgegooid en, uh, en om, te, om, 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 om te ontdekken wie besmet is en wie niet. Um, dus het, het werkelijke aantal zal iets hoger liggen dan dit, maar ook niet vreselijk veel hoger.
1: Hoe vaak ben jij zelf getest in, in Korea? Uh,
2: ik, toen ik er woonde, uh, hoefde ik me niet te laten testen. Eén keer werd, werd het gevraagd uh, of werd het geadviseerd omdat in mijn buurt uh, waar ik woonde, zijn veel cafés en clubs. En, en daar was toen in een, uh, in een, in een, een van die clubs, uh, was een van de besmettingshaarden. Uh, een soort ge- zogenoemd cluster. Uh, en toen, toen ja, kon iedereen zich laten testen, ook gratis. Uh, maar op dat, wij waren op dat moment niet uh, uh, daar in de buurt. Uh, zeg maar op die bewuste avond uh, dat die besmettingen uh, plaatsgevonden hebben. Dus wij hebben toen ons toen niet laten testen. Maar uh, toen ik naar Cambodja verhuisde, uh, ja, toen <laughs> heb ik me drie keer uh, in twee weken... Uh, Moeten laten testen. Uh, Dat had dan weer te maken met het het strenge uh, ingangscontrole voor Cambodja. Dus uh, één keer 72 uur voor vertrek. De tweede keer bij aankomst op de luchthaven in Phnom Penh. En en twee weken later nog een keer.
1: En dat is dan echt met de redenering zo van, nou ja, we hebben het het virus hier extreem goed onder controle. Met heel weinig gevallen. Dus het gevaar zit vooral van, nou ja, mensen die van buiten komen. Dus laten we die extreem goed controleren.
2: Ja, klopt. Dus uh, Cambodja heeft dan weer inderdaad het geluk dat er geen lokale besmettingen zijn, al maanden niet. En uh, dus de de enige strategie, en dat zie je ook in landen als Nieuw-Zeeland, en Australië en Taiwan, uh, dat dat de strategie dan is van we houden het virus buiten de deur door extreem goed uh, te controleren. Uh, En uh, en, uh, dat dat gebeurt dus ook in Cambodja uh, en dan moet je het dus drie keer laten testen in twee weken, ja.
1: En het dagelijks leven in in, in bijvoorbeeld uh, Seoul, kunnen mensen daar alweer uh, in in Polonaise met elkaar over straat? uh...
2: Ja, zeker. Je mag dan niet met meer dan honderd mensen samenkomen. -hmm. Uh, ja, je hebt het, net als in een aantal andere landen heb je dus niveaus van uh, uh, afstand die je moet bewaren of, of zeg maar uh, van strengheid die, uh, van de regels die worden toegepast of van de restricties. En uh, op dit moment is het het, het laagste niveau. Uh, dus ondanks die 50 tot 100 besmettingen is er, is het uh, niveau van de restricties vrij laag. Dus in principe uh, gaat het leven zijn normale gang. Wel is er een mondkapjesverplichting, uh, maar uh, die verplichting uh, was er eigenlijk niet nodig. Want uh, sinds januari draagt bijna iedereen in uh, Korea al mondkapjes. En en verder is er ook nooit een lockdown geweest in uh, Zuid-Korea. Dus uh, er zijn een paar weken geweest dat de cafés dicht waren, maar uh, dat was echt een uitzondering. Dus wij hebben zelf altijd naar uh, restaurants gekund als we dat hadden gewild.
1: En hoe hebben ze dat in hemelsnaam voor elkaar gekregen? Wat hebben wij hier verkeerd gedaan dat we wel in lockdown moesten?
2: Nou, het allerbelangrijkste is natuurlijk dat uh, Zuid-Korea al ervaring heeft uh, met een uh, epidemie, namelijk de SARS-epidemie in 2015. En daar hebben ze gewoon heel goed van geleerd. Dus zij hadden al een systeem, uh, een strategie klaar liggen en die hebben ze heel snel toegepast uh, door ontzettend veel te testen en heel zorgvuldig contactonderzoek te doen. Dat klinkt nu een beetje als clichés voor ons natuurlijk, maar uh, dat is natuurlijk wat we in Nederland niet of onvoldoende doen. Uh, En en in Zuid-Korea in extreme mate wordt gedaan en, en dat zie je ook in andere landen zoals Vietnam, waar... Ontzettend groot uh, net wordt uitgegooid van testen om maar gewoon alle gevallen uh, boven water te krijgen. En uh, en als je dat vanaf het begin eigenlijk uh, consequent doet, dan blijkt je dus het virus uh, niet helemaal uit te kunnen roeien. Dat is echt heel moeilijk, maar in ieder geval wel onder controle te houden. En dat is uh, wat ze in Zuid-Korea tot nu toe in ieder geval heel uh, succesvol hebben gedaan.
1: En heb jij het idee van, ik bedoel, nou ja, je, je, jij bent Nederlander die, uh, die, die, een paar, die jarenlang in Zuid-Korea heeft gewoond. Heb jij het idee dat wat ze daar doen, zo van, nou ja, dat zou je gewoon één op één naar Nederland kunnen kopiëren? Of denk je van, nou, dat, dat zit in Nederland toch wel iets ingewikkelder?
2: Uh, nou, ja en nee. Kijk, uh, Zuid-Korea heeft natuurlijk het grote voordeel dat er maar één grens is. En dat is Noord-Korea en die zit natuurlijk potdicht al sinds 1953. Dus dat is natuurlijk... Uh, uh, Gelukkig voor Zuid-Korea is dat het een een soort van eiland is eigenlijk. En die zijn net als uh, Nieuw-Zeeland en en ook Australië en Taiwan. Is het natuurlijk veel makkelijker om zo'n gebied uh, uh, corona vrij te houden. Als je het eenmaal onder controle hebt. Want je, je hebt natuurlijk geen open grenzen. En dat heeft Nederland wel. Dus... Uh, ik neem aan dat het heel moeilijk is om om dit echt perfect te doen als je voortdurend mensen over je grens komen uit Duitsland en België die je niet kan controleren. Uh, Dus dat is een hele interessante -hmm. vraag van uh, moet Nederland eigenlijk zijn grenzen sluiten of had Nederland dat eerder moeten doen? Maar aan de andere kant kun je er ook voor kiezen om met open grenzen nog steeds heel, heel veel te testen En echt goed contactonderzoek te doen. En dan dan is het volgens mij mogelijk. In ieder geval wat ik in Zuid-Korea heb gezien. Het kost ontzettend veel moeite en ontzettend veel geld. Maar als je eenmaal je infrastructuur op orde hebt. Dan dan kun je echt heel erg ver komen. En uh, en het betaalt zichzelf weer uit. Want als je nu naar de economie kijkt in Zuid-Korea. Die krimpt dit jaar met 1%. Nou dat klinkt. Uh, dramatisch, Maar als je het vergelijkt met Europa, daar ligt het gemiddelde rond de krimp van 6 à 7 procent. Uh, dus het geld wat, uh, wat Korea heeft geïnvesteerd in zijn goede testinfrastructuur uh, en contactonderzoek, uh, wordt gewoon uh, dubbel en dwars terugverdiend.
1: Ja, en uh, Leen, hoe, hoe hebben ze dat... Uh, nou, allereerst even de besmettingscijfers in China, die zijn echt extreem laag. Uh, ja, en dan, dan denk ik wel eens van ja, oké, okay, Chinese overheidsstatistieken. Uh, zijn die wel te vertrouwen?
0: Ja, uh, de, de Chinese besmettingscijfers uh, zijn eigenlijk uh, al maandenlang meestal nul lokale besmettingen per dag. Mm-hmm. Er zijn een paar kleine uitbraakjes geweest. Um, in Qingdao bijvoorbeeld, die havenstad in oktober. In Kashgar uh, een, een paar dagen geleden. Uh, maar verder ja, gaat het telkens om een tiental. ...besmettingen per dag die gemeld worden... ...en dat zijn ook telkens uh, mensen die uit het buitenland uh, China binnenreizen... ...en ook in quarantaine moeten veertien dagen... ...dus die dat niet, uh, niet kunnen verspreiden. Um, ja, Chinese overheidsstatistieken... ...ik schrijf daar altijd bij in de krant... ...die moeten met een korrel zout worden genomen... ...want uh, het is bekend dat de Chinese overheid er niet voor terugdeinst ...om cijfers en uh, statistieken te fabriceren... Maar dat betekent niet dat alle cijfers over dezelfde kam geschoren kunnen worden. Je moet een beetje geval per geval bekijken. Uh, Die cijfers in Wuhan bijvoorbeeld, van in het begin januari, februari... ...die zou ik helemaal niet uh, vertrouwen. Uh, De Chinese overheid heeft daar fouten gemaakt. Heeft dat te lang verzwegen, waardoor er uh, mensen zijn ziek geworden en gestorven... uh, ...zonder ooit getest uh, te zijn geweest... Um, en het makkelijkst zou natuurlijk zijn om de, de oversterfte uh, bekend te maken. Dan weten we precies wat de, wat de, precies de gevolgen zijn geweest, maar ja. dat doet de Chinese overheid niet. Dus dat doet me wel vermoeden dat het werkelijke getal hoger ligt. Maar de huidige getallen, die moet je toch anders bekijken, want die onderbouwen eigenlijk het hele uh, preventie- en controlebeleid van de Chinese overheid... Zodra er ergens één nieuwe besmetting opduikt, worden daar meteen heel zware uh, maatregelen uh, rond opgetuigd. Uh, zoals je zag in Qingdao, er waren drie besmettingen. Er werden meteen 9 miljoen inwoners getest. Uh, hetzelfde met die markt hier in Beijing. Er waren geloof ik tien besmettingen toen meteen de hele omgeving uh, in lockdown ging. Dus ja, dat kan je niet ongemerkt doen. Je kan niet een paar besmettingen verzwijgen, want dan zou je een hele lockdown of een een massatest van miljoenen mensen moeten verzwijgen. Dus ja, misschien dat er hier en daar wel eens een getal... een Paar uh, uh, gevallen te laag is, maar het zal uh, heel weinig afweken, dus dat, dat dat virus hier onder controle is met een heel kleine uitbraak af en toe, uh, dat is volgens mij wel uh, correct. Ja, ja
1: en als, als het virus er wel enorm zou rondwaren, dan zou je dat natuurlijk gewoon merken, omdat, uh, omdat die ziekenhuizen weer overstromen en dat er uh, de uitvaartcentra het niet aan kunnen en dat gebeurt heel dat 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 dat, dat valt niet te verbergen, lijkt me.
0: Nou, de censuur is hier heel professioneel, dus ze kunnen wel dingen verbergen. Maar je merkt toch ja, dat uh, zaken komen aan het licht. Hè. Er is een, een, een fluistercircuit onder mensen en een hele nieuwe uitbraak waarbij uh, honderden mensen overlijden. Het uh, lijkt me dat dat uh, heel, heel snel uh, bekend zal worden.
1: Het woord lockdown, daar heeft iedereen zijn eigen interpretatie uh, bij... Uh, ...hier in Nederland is dan een lockdown dat je gewoon nog een rondje kan hardlopen door het park... Uh, ...nog naar de supermarkt kan, uh, op straat mensen kan spreken. Alleen uh, een lockdown in China is, is wel even iets van een ander kaliber, hè? Op het mooie moment dat zoiets gebeurt.
0: Ja, op zich wel. Een lockdown is hier een stuk strikter, zeker die in Wuhan. Uh, daar mochten mensen echt wekenlang helemaal niet buiten. Er werd het eten uh, door vrijwilligers naar hen toegebracht... Maar er zijn ook weer gradaties, ook in China. In Beijing uh, zijn in het begin, in januari, februari, ook heel veel uh, wijken in lockdown gegaan. Eigenlijk in heel China zijn heel veel uh, steden en en dorpen in een soort van lokale lockdown gegaan. Maar die, die was niet overal even streng. en men keek echt van hoeveel gevallen zijn er in deze stad en op basis daarvan ging men beslissen nou mogen mensen hier nou één keer per dag naar buiten of één keer om de twee dagen of gaan we daar geen regels op instellen mogen ze nog steeds naar buiten maar moeten ze voorzichtig zijn maar ja, het is in het algemeen wel zo zodra er ergens uh, een nieuwe uitbraak is uh, grijpt men Streng in. En met streng bedoel ik iets wat tien keer strenger is dan in Nederland. Dat is zeker.
1: Ja. En ja, als je, dat is misschien dan gewoon wel nodig om dat onder controle te krijgen. Als je dit soort ziet. Als je die cijfers vergelijkt in Europa en in, 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 uh, in Aziatische landen die het wel onder controle krijgen.
0: Ja, het is een heel andere strategie. Het is uh, ja, zero-covid-strategie. Het sturen op nul gevallen. Mm-hmm. Uh, dus wat je daarvoor... Wat China daarvoor ten eerste doet, is die lockdown langer volhouden. Hun regel is dat de lockdown blijft duren tot er twee weken lang uh, iedere dag nul gevallen zijn geregistreerd. Omwille van de incubatieperiode. Dus men wil eigenlijk de kans verkleinen dat als de lockdown versoepeld wordt of opgegeven wordt, dat er nieuwe besmettingen optreden. Een keer dat die lockdown dan opgegeven is, uh, zorgt men ervoor dat zodra er ergens... Een besmetting is dat men daar meteen uh, heel zware middelen op inzet. En eigenlijk zijn die middelen in, in, in grote lijnen wel dezelfde als in Nederland. Het gaat om uh, contact- en uh, brononderzoek. Het gaat om uh, het testen van al die contacten. Het gaat om het uh, in quarantaine plaatsen van die contacten. Um, alleen worden ze hier in China veel uh, strenger toegepast, veel sneller... En veel, ja, je kunt ook zeggen botter, dus er worden veel grotere groepen mensen onder die contacten geschaard. Niet enkel iemand die echt uitgebreid een gesprek heeft gehad met iemand, maar zowat iedereen die in hetzelfde gebouw woont. Uh, snelheid is ook heel belangrijk hier. Uh, zo is het uh, een regel dat als, iemand, als er ergens besmetting wordt gevonden, uh, moeten de autoriteiten al die contacten opsporen en testen binnen 24 uur. Uh, dus als dat betekent dat om vijf uur s ochtends een heel gebouw, alle inwoners daarvan, uit hun bed getrommeld moeten worden en allemaal getest moeten worden om binnen 24 uur getest te worden, ja, geen probleem. De strijd tegen covid gaat voor, uh, dus uh, ja, dan, dan, dan gebeurt dat hier gewoon. Ik zie het in Nederland nog niet zo snel gebeuren.
1: Nee, nee, dat, dat, dat gaat niet zo snel. Nee, zeker niet. En zeker niet zo rigoureus.
0: Nee, nee. Maar ja, het voordeel is dus wel als je ja, niet de pech hebt om, in, um, om dichtbij een nieuwe besmetting te wonen, dat, dat je daar eigenlijk heel weinig van merkt. Dus in zekere zin wordt, kun je zeggen, de minderheid uh, die de pech heeft om, om in de buurt van zo'n uh, nieuwe uitbraak uh, te wonen en dus in die zware middelen meegesleurd te worden, die wordt ja, opgeofferd voor de meerderheid. Die heel uh, rustig zijn hang kan gaan, alsof er van, van een virus geen, uh, geen sprake meer is.
2: Ja, en dat is ook precies de, het idee in Zuid-Korea, wat jij nu zegt, Leen. Um, je hebt bijvoorbeeld uh, in Zuid-Korea, als jij uh, uh, een, uh, een kennis hebt die, uh, die positief heeft getest voor het virus, dan, uh, dan wordt er uh, heel zorgvuldig contactonderzoek gedaan en, en uh, uh, iemand's. Uh, uh, handel en wandel wordt echt heel nauwkeurig dan nagegaan. Uh, Creditcardgegevens worden uitgelezen. Uh, camerabeelden worden nagekeken. Uh, ja, Iemands ja, i- gegevens liggen dan ook uh, helemaal op straat. In die zin dat iedereen dan moet kunnen zien waar zo iemand dan geweest is. Um, dus, uh, en, en die, 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 ja, die privacy schending, zoals wij dat zouden zien. Die vinden ze geoorloofd omdat het uh, ja, een kleine minderheid betreft. Hè? Dus uh, de, de mensen die positief hebben getest, die, die vervolgens uh, dan een grote groep beschermen.
1: Maar verplaats het eens, dus, Jeroen, naar, uh, naar mijn situatie in Nederland. Ik bedoel, ik ben uh, gisteren heb ik, me, heb ik thuis gewerkt, uh, ben ik even in een supermarkt geweest, heb ik mijn kinderen naar de, 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 de voetbaltraining gebracht. En stel, ik zou dan positief testen. Uh, wat zou dan de Zuid-Koreaanse aanpak zijn voor mij en mijn omgeving?
2: Nee, nou, jij gaat dan uh, naar, een, uh, naar een instelling, dus een, uh, een ziekenhuis als je symptomen hebt. Of een, uh, of een soort kaserne als je geen uh, symptomen hebt. En dan vervolgens... Uh...
1: Ik, mag het niet, ik mag het niet thuis uitzieken?
2: Nee, 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 nee. nee zeker niet. Nee, nee. Ja, okay, dat is ja, dat is natuurlijk heel gevaarlijk. Uh, en dan vervolgens word je twee keer geïnterviewd door de, door de virusdienst van Zuid-Korea um, die uh, die dan uh, nagaat uh, waar je allemaal bent geweest in de afgelopen anderhalf tot twee weken um, mm-hmm. vervolgens worden die, die gegevens worden dan ge, gecheckt naar aanleiding van je creditcardgegevens of je bankkaart en ook met camerabeelden en je OV chipkaart om te kijken of ...je misschien zelf wat hebt gemist of uh, nou ja, om te kijken of het klopt. En uh, dan worden uh, mensen bij wie je dan in contact bent geweest, bijvoorbeeld in taxis of in winkels... ...of bij die voetbalclub, worden dan allemaal gebeld en die moeten dan in quarantaine. En uh, afhankelijk van, uh, en ze moeten natuurlijk getest worden, dus... uh, ja, dat is een vrij grote operatie, maar dat, soort, dat gebeurt dus op dagelijkse basis in Zuid-Korea. gebeuren dat soort mini-operaties. Uh, worden, op persoonlijk niveau worden die afgewerkt.
1: En wordt het ook ergens openbaar gezet dan van Tony Mudde uh, is positief getest op corona en hier en hier woont hij?
2: Nou, er staat dan man, uh, uh, 44 jaar. Of uh, nou ja, ik ik gok even je leeftijd.
1: (laughs) Bijna goed, 42. (laughs) Uh,
2: Man, uh, 42, uh, uh, Amsterdam-Oost. Nou ja, en en dan een een lijst van plekken waar je bent geweest. uh, uh, En hoe je hebt vervoerd en of je een mondkapje droeg op dat moment. En uh, zodat mensen ook zelf kunnen kijken of ze op dat moment uh, in jouw buurt zijn geweest. En uh, in het begin stond er dan ook nog je werkadres bij uh, en en nog meer persoonlijke informatie. Maar dat is na klachten uh, weggehaald ook omdat het eigenlijk niet nog een extra doel diende. Dus uh, ze ze hebben dat toen wel versoberd. Um, maar de, ja, dat is een beetje hoe het gaat. Dan, ja. En dat wordt gepubliceerd dan op de stadsdeelwebsite bijvoorbeeld. En dan uh, kan iedereen dat nagaan.
1: En is dat in China ook zo, uh, Leen? Als, als er een besmetting is, dan wordt dat gewoon helemaal gezegd van... Oké, okay, vrouw, dit gebouw, hier is ze allemaal geweest. Gaat ga het allemaal na op deze website of u daar bent geweest.
0: Voor een stuk komt het uh, overeen met wat Jeroen vertelt. Ook even kijken wat je de afgelopen twee weken hebt gedaan. En dan iedereen... Uh, ...verzamelen die jouw pad heeft gekruist de afgelopen twee weken. Het wordt alleen met een veel grovere borstel gedaan hier. Het is helemaal niet fijnmazig. Dus waarschijnlijk zal jouw wijk, al al jouw buren en jouw straten... ...en nog een paar straten er rond meteen een lockdown worden geplaatst... Al die mensen die jouw pad hebben gekruist worden ook meteen uh, in quarantaine geplaatst. En dan is er iemand van hun wijkcomité, want de overheid heeft hier allemaal vertakkingen die dat ook gaat controleren of die persoon dat wel doet. Uh, Die gaan allemaal getest worden. En uh, waarschijnlijk zal heel Amsterdam getest worden. Want dat is hier ook een van de dingen die men nu doet. Het massatesten, alle inwoners van een stad. Uh, Terwijl dat eigenlijk uh, zelfs Chinese wetenschappers zeggen dat dat uh, helemaal geen nut heeft. Want de kans dat uh, zo'n besmetting al zo verspreid is dat dat in heel Amsterdam zou zitten, is, uh, is heel klein. Maar ja, uh, ik denk dat er een beetje politieke propaganda in meespeelt.
1: Tijd voor onze vaste rubriek. Een vraag tussendoor. En uh, die wordt niet door een uh, mens gesteld, want dat is zo 1997. Die wordt heel modern door een algoritme gesteld. Hier komt die. Zijn de wildmarkten in China alweer open? Zijn de wildmarkten in China alweer open? Ja, inderdaad. Daar waar het allemaal begonnen is. Die wildmarkten. Uh, Zijn daar nou stevige maatregelen genomen, zodat er niet weer zoiets kan gebeuren? Hoe, Hoe zit dat, Leen?
0: Ja, dus de wildmarkten in China zijn nog steeds uh, gesloten. Dus als je nu een uh, lekker slangensoepje wil maken, dan uh, ga je van een kale reis terugkomen uh, op de markt. -hmm. Na het uh, uitbreken van de covid-pandemie heeft men in China meteen wetten aangenomen om het uh, fokken, verhandelen en consumeren van wilde dieren uh, te verbieden. Uh, Die wet uh, wordt nageleefd. Dat is wel vaker in China als er iets ergs gebeurt... Dan in, de, in de periode daarna wordt die wet heel goed nageleefd. En dan na een tijdje, als de aandacht daar weer voor verdwijnt, uh, dan uh, zie je dat die wet niet meer nageleefd wordt. Maar dus voorlopig zitten we nog in de periode dat wildmarten absoluut not done zijn. Uh, maar wat je wel ziet... Nou, uh, eigenlijk was het al verboden, sowieso, in China, om wilde dieren te stropen en, en te eten. Mm-hmm. Uh, maar er zijn dus boerderijen waar men wilde dieren fokt, diezelfde diersoorten. En die wet uit februari uh, laat wel een aantal achterpoortjes open. Zo is het nog steeds mogelijk om wilde dieren te fokken voor toepassingen in medicijnen. Dus zijn er nu veel van die boeren, ook al fokken ze eigenlijk wilde dieren voor vleesconsumptie, uh, toch houden ze nog steeds hun dieren in leven. En dat toont al dat zij er ergens op hopen dat over een tijdje uh, zij toch... uh, op een of andere manier hun dieren gaan kunnen verkopen. Misschien onder het mom van medicinale toepassing. Nou ja, ze vinden er wel wat op.
1: Ja, ja dus je denkt dat het op een gegeven moment wel weer terug gaat komen.
0: Ja, misschien in het begin wat minder zichtbaar. Maar um, uh, ik vrees dat uh, voor elke wet die, die hier uh, uh, ja, goedgekeurd wordt, dat er achterpoortjes gevonden worden als de overheid... Uh, er geen prioriteit van maakt. Dus het is heel erg de, aan de overheid uh, of zij um, de naleving van die wet... heel streng zullen blijven controleren of niet. En de, de boeren die lijken in ieder geval ja, hoop te hebben... dat dat uh, niet het geval zal zijn op lange termijn. Oké,
1: okay. ja, ik, ik denk dat de, de, re, de rest van de wereld hoopt... dat de wildmarkten nog heel lang dicht blijven.
0: Ja, dat dat lijkt mij een goed idee, maar ik denk dat het ook niet voldoende is. Dus als je inderdaad ziet dat die wilde dieren nog steeds gefokt mogen worden voor medicijnen, ja, uh, daar komen ze even goed in aanraking met uh, mensen. Dus dat is, uh, ja, er moet gewoon nog veel meer gebeuren om dat risico uh, uit te sluiten.
1: Ja, en we zitten hier zelf ook met die nertse fokkerijen nog een tijdje. Dus we zijn ook, uh, in in Nederland is het risico ook niet nul bij... uh... Dier-mens-virusoverdracht?
0: Ja, het is nooit nul. Hè. Sowieso zullen er, ook in China, zijn er gemeenschappen die dicht bij uh, vleermuizen wonen, uh, ja, waar sowieso enig contact mogelijk is. Um, daar blijkt ook dat die mensen in die dorpen vaak. Allerlei virussen dragen uh, die die onbekend zijn. Maar goed, dat zijn gesloten gemeenschappen. Dus die komen vaak ook niet in aanraking met veel andere mensen. Uh, Maar uh, door urbanisatie uh, zijn er ook veel meer contacten. Uh, Dus uh, het het is niet evident om dat op te lossen.
1: hoe hoe kijken nou, dat ben ik ook nieuwsgierig naar, hoe hoe kijken nou ze in China naar de Europese aanpak? Worden worden wij hier gezien als een stelletje coronaprutsers, Leen?
0: Zo sterk drukken ze het niet uit, maar uh, ze snappen het gewoon niet. Er is heel veel ongeloof en heel veel onbegrip. Uh, Van hieruit bekeken is is de vraag die men zich stelt, als nou duidelijk is dat onze aanpak zo goed werkt... Wat, uh, wat belet je dan om die aanpak over te nemen? Dat, dat snappen ze gewoon niet. Uh, je moet er wel bij vertellen dat alle informatie die men hier krijgt... ...komt via Chinese staatsmedia. Mm-hmm. En die hebben als eerste doel om de superioriteit van de communistische partij aan te tonen. Dus dat, ja, die berichtgeving uh, is ook allemaal uh, in een zeker, met een zekere toon, uh, ondertoon... ...van ja, wij zijn beter... Maar tegelijk, ja, de cijfers uh, die uit Europa en uit de VS komen, die die lijken dat te bevestigen. Dat dat, dat zijn gewoon feiten. Dus op dit moment is die communistische propaganda extreem uh, effectief, omdat ze niet heel veel hoeven te verzinnen. Nee, nee, precies. Uh, Ja. ja. Dus ik merk ook wel dat uh, kennissen van me die vroeger voorzichtig kritisch waren ten opzichte van de partij... dat die nu ook wel zoiets hebben van... ja, ik ben eigenlijk wel blij dat ik hier woon... en we hebben het toch uh, goed aangepakt... en uh, de partij uh, uh, is misschien toch nog niet zo slecht. Ja, ik hoor... Het het is moeilijk natuurlijk om in China kritische geluiden te laten horen... maar ik heb toch de indruk dat er uh, niet heel veel mensen zijn... die de kostprijs van het beleid... Uh, ...te groot vinden ten opzichte van de opbrengst. Uh, En als je die mensen vindt, dan zijn het vaak mensen die de zwaarste kostprijs hebben betaald. Dus die in die gebieden wonen waar die lockdowns hebben plaatsgevonden. Zoals Wuhan, uh, zoals de mensen rond die markt in Beijing. En zoals uh, mensen uh, in in steden in Xinjiang waar uh, uitbraken plaatsvonden en waar ze... Sowieso al andere redenen hebben om uh, uh, niet zo blij te zijn met de partij.
1: En uh, Jeroen, hoe kijken ze in, in Zuid-Korea naar uh, de Europese cijfers? Of kijken ze daar überhaupt naar? Of?
2: Nou ja, ze zien natuurlijk ook wel wat er gebeurt. Zeker in Amerika. Zuid-Korea is heel erg gefocust op Amerika altijd. Uh, dus uh, ja, daar, daar schrikken ze wel van. Uh, mij werd wel eens gevraagd: van hoe is het dan in Nederland? Zeg ik, nou ja, ongeveer tussen de 5000 en 10.000 doden. en een, zag je echt wel die verbazing op het gezicht van... hoe is dat in godsnaam mogelijk? En dan dan was het toch een beetje medelijden. Dat uh, is me wel bijgebleven. Helder. Nog één ding, je leest te pas en onpas ook in onze krant dat het met de volksaard te maken zou hebben. In Dan wel Zuid-Korea, dan wel China. Dus mensen zouden zich opofferen voor de gemeenschap en ze zijn minder individualistisch. En sowieso zijn ze heel erg overheidstrouw en zo. Nou, dat is zo echt klinkklare onzin. Er zijn ook in Zuid-Korea heel veel mensen die de straat op gaan tegen het coronabeleid of vanwege 5G, bij wijze van spreken, of uh, die het allemaal uh, complot vinden. En er zijn ook mensen die, die, die tegen het coronabeleid zijn. Uh, alleen, uh, ze zien wel gewoon dat het werkt. En daarom is er gewoon zoveel steun voor het overheidsbeleid. Ook, uh, ook omdat er economische schade veel minder uh, groot is dan in Europa. Ja, ik vind dat het uh, heel makkelijk uh, wordt gebruikt, dat volksaardargument... Om, om dus maar niet doortastende of overtuigend coronabeleid te, te voeren. Nou, je kunt best uh, een andere strategie hebben, maar dan, dan, dan moet je dat gewoon zeggen. Maar het wijten aan, aan de soort van mentaliteit van de Nederlander of mentaliteit van de Zuid-Koreaan, dat, uh, ja, dat vind ik echt heel raar.
0: Ja, ik vind dat een hele goede opmerking. En ik heb het ook een beetje met China in mindere mate natuurlijk, omdat het Chinese politieke systeem volledig diametraal tegenover het Europese politieke systeem staat. Dus ik denk dat je veel minder naar China kunt kijken voor voorbeelden. Uh, Maar los daarvan, die die, uh, strategie om op nul gevallen uh, aan te sturen, wordt niet enkel in China gehanteerd, maar ook in Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Korea misschien niet nul gevallen, maar ook heel weinig gevallen. Dus ik denk dat uit al die Aziatische successen wel degelijk in Europa lessen kunnen worden geleerd. En Zelfs uh, in China zou je kunnen kijken oh, wat doen ze, en vallen bepaalde elementen van dat beleid in een democratie toe te passen. Ik vind het een beetje jammer dat men um, het, de, de hele um, uh, of ik vind het een beetje jammer dat men soms weigert omwille van dat politieke systeem, om te kijken of er misschien toch niet iets. Uh, waardevols uit te halen valt. Want ik denk dat het wel, wel degelijk, um, dat er wel degelijk lessen te leren zijn. De, de snelheid waarmee men optreedt, um, bij bijvoorbeeld het vinden van die contacten, ja, die zorgt ervoor dat je echt de keten van besmettingen kunt breken. Terwijl men in Nederland veel trager test en veel trager contacten opspoort, waardoor je eigenlijk een beetje achter de feiten aanloopt. Um, nou ja, en mijn tegenargument is vaak, ja, maar die, Democratieën waarin die strategie uh, van nul besmettingen succesvol is, dat zijn allemaal eilanden, of in het geval van Zuid-Korea een schiereiland. Nou ja, dat toont volgens mij dat reisrestricties erg belangrijk zijn. En uh, als je dan kijkt, ik weet dat het veel moeilijker is in Europa uiteraard, om reisrestricties toe te passen. Maar ja, op Schiphol, uh, met de heel vrijblijvende teststraat, het was wel een beetje... T- Andere uiterste van reisrestricties. Het was echt alle deuren open, kom maar met dat virus. Uh, Dus van hieruit bekeken, stel ik mij daar wel vragen bij.
1: Kijk welke lessen we gewoon kunnen leren van Azië. Uh, Ook als sommige dingen daar anders werken en je sommige dingen niet wil overnemen. Dit was Ondertussen in de Cosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gasten, correspondenten Leen Vervaken in China... en Jeroen Visser in Zuid-Korea en nu in Cambodja. Ook dank aan ons podcastteam achter de schermen, Corinne van Duin... en geluidstechnicus David Slinks. Wil je onze journalistiek steunen en er niks van missen? Je hebt al een abonnement voor Komt de Reclame, 50 cent per week. Ga naar volkskrant.nl slash lees en je ziet al onze abonnementsvormen. En wil je er zeker van zijn dat je de volgende aflevering van deze podcast niet mist... die geheel gratis is? Abonneer je dan op Ondertussen in de Kosmos op je favoriete podcast-app. Mijn naam is Tony Mudden. Graag tot de volgende keer. Ik lees de Volkskrant omdat ik altijd alle kanten van een verhaal wil weten... En ik nieuwsgierig ben naar de mening van anderen. Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen.
0: Gun jezelf ook de Volkskrant. Ga meteen naar volkskrant.nl slash nu. En lees de krant tot wel acht weken voor maar 4 euro. Stop vanzelf, volgens de actievoorwaarden.